0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Birgit Kolkmann. Und dazu ganz herzlich willkommen. Klimagipfel Nummer 27, er geht in die Verlängerung, wie auch seine Vorgänger, wahrscheinlich bis Sonntag. Eigentlich sollte es heute Abend schon fertig sein. Während es auf dem Planeten immer heißer wird, wird in Sharm el-Sheikh gerungen und gefeilscht um Geld und Macht in der globalen Klimapolitik. Klimagipfel in Ägypten, wie viel ist uns unser Planet wert? Das fragen wir im Wortwechsel. Diese Gäste, Nina Scheer, die Klimaschutz- und energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Jan Kowalczyk, der Referent für Klimawandel und Klimapolitik bei der Hilfsorganisation Oxfam und Georg Ehring. Er ist unser Deutschlandradio-Berichterstatter von der Weltklimakonferenz in Ägypten. Sie haben ihn sicher schon des Öfteren berichtenderweise gehört. Herr Ehring, fangen wir mit Ihnen an. Wie ist der Stand der Dinge? Gibt es Anzeichen, dass es noch eine Einigung, ein vernünftiges Abschlussdokument gibt?
2: Ja, das kann durchaus sein. Es ist jetzt der Stand, dass die ägyptische die Vorschläge für Abschlusspapiere sondiert und versucht, daraus einen Kompromiss zu schmieden. Für heute Nacht ist ein Plenum angesetzt und da wird man dann sehen, ob dieser Vorschlag, der rauskommt, gelungen ist. Und es gibt verschiedene Überlegungen, wie das genau aussehen sollte beim Thema Verringerung der CO2-Emissionen, beim Thema Schäden und Verluste, also Zahlungen für Entwicklungsländer, die von Klimakatastrophen besonders getroffen sind. Ein Beispiel wäre Pakistan im Sommer mit dieser ganz äh, großen Monsunflut. Äh, das sind die beiden hauptumstrittenen Themen und da gibt es Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, die das Ganze durchaus weiterbringen könnten.
1: Außenministerin Baerbock ist ja sehr stark engagiert, auch für das Abschlussdokument und dass es eine Einigung gibt, vor allen Dingen was die Ausgleichszahlungen angeht. Nina Scheer, Sie sind hier die Politikerin in der Runde. Wie sind Ihre Informationen, die Sie aus Ägypten haben? Kann sich da etwas bewegen?
3: Das muss man jetzt einfach abwarten, was auf den letzten Meter noch möglich ist. Aber es ist einmal, man muss ja immer das Glas halb voll betrachten und nicht halb leer. Ich finde das erstmal schon mal ein gutes Zeichen, dass man nicht einfach die Griffel fallen lässt, wenn die, die tabellarische Zeit vorbei ist, sondern jetzt noch einen Tag Verlängerung hat. Und das zeigt ja auch, dass die Ambitionen noch nach wie vor da sind, noch Einigungen hinzubekommen bei den schon gerade benannten Dingen.
1: Jan Kowalczyk, Sie sind selbst dieses Mal nicht dabei beim Klimagipfel, waren aber schon oft Teilnehmer. Sie werden allerdings in diesen Tagen auch sehr viel gefragt, wie es ausschaut, was sich bewegt. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Gipfel über den Abschluss von Glasgow vom letzten Jahr etwas hinausgehen kann?
0: Das ist, auf jeden, Entschuldigung, das ist auf jeden Fall äh, durchaus möglich, gerade im Bereich äh, Umgang mit den Klimafolgeschäden. Da fordern die ärmeren und vulnerablen Länder diesen Ausgleichsfonds. Das hat der Ehring ja gerade schon gesagt. Jetzt hat gestern überraschend ähm, die Europäische Union ähm, einen Vorschlag gemacht, so einen Fonds tatsächlich jetzt schon zumindest prinzipiell einmal einzurichten. Dann muss im Detail noch natürlich nachgearbeitet werden. Äh, das wäre ein Erfolg von Schamel scheik äh, gleichwohl sehen wir jetzt aber zum Beispiel äh, in den Entwürfen für den Hauptbeschluss, sehen wir auch noch zahlreiche Passagen, die eigentlich einen Rückschritt gegenüber Glasgow bedeuten würden. Da geht es insbesondere ähm, um äh, die Ambitionen, die im Bereich Klimaschutz, also Emissionsminderung gezeigt wird. Ähm, da beklagen sich jetzt einige Länder zu Recht, dass äh, Glasgow da stärker war und wir hier eventuell, wie gesagt, einen kleinen Rückschritt sogar noch erleben können. Es ist ja noch nicht fertig, es wird noch verhandelt und wir hoffen, zum Beispiel, dass insbesondere ein klares Bekenntnis für den Abschied von den fossilen Energien in diesen Hauptbeschluss auch noch Eingang findet.
1: Georg Ehring, in Glasgow war ja der Abschied von der Kohle Konsens zum Schluss. Und eigentlich sollte ja dieser Gipfel in Ägypten auch noch zusätzlich einen Abschied von, Koh von Öl und Gas äh, beinhalten. Ist das illusorisch? Sind wir noch nicht mal dabei, uns von der Kohle anständig zu verabschieden?
2: Ja, das ist ja immer eine Frage von Praxis und, und Beschluss in so, so, so einem Dokument. Äh, die ich finde, es, es wäre sicherlich ein, ein weitergehender Beschluss, wenn man jetzt auch noch Öl und Gas mit reinnimmt und äh, zu, äh, die Kohle verabschiedet. Wichtiger finde ich das, was in der Praxis passiert. Am, und das war am Rande dieser Konferenz. Da hat es wirklich deutliche Neuerungen gegeben mit diesen Energiepartnerschaften, dass halt Ent oh, 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 Schwellenländer, das relativ reiche, ja. entwickelte Schwellenländer, ähm, Unterstützung bekommen bei der, beim Ausmustern fossiler Energien, beim Aufbau erneuerbarer Energien. Da gibt es dann neue Klimaziele von Südafrika, von Mexiko, von Ägypten, künftig von Indonesien und weitere Länder sind da in der Pipeline. Und das wäre ein viel größerer Fortschritt als eine vernünftige Formulierung im Abschlussdokument, wenn ich das auch nicht äh, kleinreden möchte. Ich will noch einen weiteren Gedanken machen. Wir haben eine unglaubliche Knappheit in der Zeit. Bis äh, wir, In dem Dokument steht jetzt erfreulicherweise drin, dass die Emissionen bis 2030 fast halbiert werden müssen, um das 1,5 Grad Ziel in Reichweite zu halten. Und das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen weiter gehen als letztes Mal in Glasgow, dann reicht das bei weitem nicht. Wenn man den Klimaschutz ernst nimmt, muss man viel weitergehen und das sehe ich noch nicht.
1: Nina Scheer, Sie haben eben äh, bei Klimapartnerschaften kurz eingefügt, das ist wichtig. Ja, ich glaube auch. Wir müssen uns ganz stark
3: darauf konzentrieren, wie jetzt die Wege überhaupt aussehen können, die im Hier und Jetzt ein Umsteuern ermöglichen. Weil die besten Ziele helfen uns rein gar nichts, wenn die Umsetzungsschritte jetzt, also die Umsetzungsschritte der Ermöglichung jetzt nicht sofort aktiviert werden oder verbessert werden. Und da sind die Partnerschaften etwas Gutes eben gerade, weil dadurch vor Ort etwas in Gang gesetzt wird. Aber es lenkt natürlich auch noch mal die Verantwortung auf die Handlungsebenen äh, im Sinne von äh, global denken und lokal handeln. Das ist ja eigentlich ein Grundsatz, der, 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 der gar nicht mehr Erwähnung bedarf, weil er so selbstredend und selbstverständlich ist. Aber genau an dieser Frage, hakt es seltsamerweise ja häufig, dass eben dieses unmittelbare Umsetzen, äh, die, die Hemmnisse zu beseitigen, die nach wie vor existieren, das kennen wir auch aus deutscher Sicht, auch aus europäischer Sicht, dass eben dies jetzt wirklich angegangen werden muss. Und das, da sind auch die Industriestaaten gefragt, äh, weil natürlich schon man darauf schaut, äh, was machen denn die Hauptverantwortlichen. Fangen, ja, wir, äh, doch mal,
1: fangen ja. wir doch mal mit Deutschland an. Sie sprechen von äh, Klimapartnerschaften, um zu ermöglichen, auch in äh, ärmeren Ländern zu ermöglichen, klimaneutral zu werden. Deutschland versucht gerade eine Energiepartnerschaft zu machen mit dem Senegal, aber um neues Gas zu fördern. Das muss ganz klar sein, dass das immer nur eine Übergangszeit sein
3: darf. ja, Und dass äh, man hier nicht in etwas neu einsteigt, sondern tatsächlich nach wie vor auf dem Ausstiegspfad bleibt. Und insofern sind die Energiepartnerschaften immer im Schwerpunkt so auszugestalten, dass diese Länder, die hier in der Überbrückung auch mit Fossilen uns noch weiter beliefern werden, dass die nicht in eine Situation gebracht werden, in denen sie dann auf den fossilen Investitionen hängen bleiben. Wir wissen ja etwa aus dem Kohleausstieg, dass das eine große Bürde für die Gesamtgesellschaft bedeutet, wenn man dann eben irgendwann aus der Energiegewinnungsform aussteigt, weil da enorme Investitionen irgendwann mal angeschoben wurden und man nie den Punkt erreicht, an dem man sagen kann, so jetzt hat sich's amortisiert, jetzt steigen wir aus, sondern das ist ein immer sich fortsetzender Prozess, da braucht man dann enorm viele politische Entscheidungen, um, oder eine, eine, braucht man einfach mal die politischen flankierenden Entscheidungen, die das ermöglichen. Und das kann man ja nicht immer voraussetzen, dass es alles reibungslos verläuft. Also wenn man als aus deutscher und europäischer Sicht Angewiesenheit in Form eines, einer Importabhängigkeit von fossilen Ressourcen jetzt im Raum hat für eine Übergangszeit, dann muss dann umso mehr unser Engagement in die Ermöglichung des Umstiegs auf erneuerbare Energien und den Ausbau erneuerbarer Energie, den eben diesen Ländern, die uns
1: hier helfen, umso stärker ausfallen, damit die eben nicht auf diesen Investitionen hängen bleiben. Herr Kowalczyk, für Sie ein Umweg, der nicht so nachvollziehbar ist?
0: Ja, und zwar deswegen nicht. Da muss ich doch noch mal widersprechen ein wenig, weil die, diese, diese Geschichte, dass Gas als Übergangslösung uns noch eine Weile helfen soll, ähm, das ist ja eine, das ist ein, ein Narrativ, eine Erzählung, die gerade sehr, sehr viel ähm, durch die Medien auch geistert, von Politikern immer wieder bemüht wird. Und dabei wird aber vernachlässigt, dass die Wissenschaft uns sehr klar sagt, Und das hat auch die Internationale Energieagentur noch mal vor der Klimakonferenz noch mal bestätigt, ist, neue Investition in neue fossile Infrastruktur steht absolut im Widerspruch zum 1,5-Grad-Ziel. Es ist was anderes, ob ich jetzt das russische Gas ersetze durch Importe von Gas, was woanders dann ist, jetzt ist was anderes, als in neue Infrastruktur zu investieren. Denn diese Infrastruktur, und das hat Frau Scheer ja auch gerade noch mal gesagt, die muss ich amortisieren. Da wird es, wird es Kräfte geben aus der Wirtschaft und Unternehmen, die schon dafür sorgen, werden, dass die Politiker dann nicht zu ähm, hart zugreifen, wenn sie dann diese fossile Infrastruktur wieder abbauen oder abschalten wollen, wegen des Klimaschutzes. Das heißt, wir, wir die Investitionen in neue fossile äh, Struktur, ob das nun Flüssigterminals sind oder Gas vor den Küsten vom Senegal, ähm, die erzeugen neue Kräfte gegen den Klimaschutz und deswegen sind solche Sachen natürlich ganz gefährlich und dieses Gas als Übergangslösung, das schwingt auch schon wieder mit in diesem Abschlussdokument von der Klimakonferenz. Da ist, wie gesagt, es steht noch nicht drin, die Abkehr von den fossilen Energien als wichtigster oder wichtige Richtungsvorgabe, sondern da steht auch drin, ja, wir wollen die Erneuerbaren ausbauen, aber als Teil eines diversifizierten Energiemixes. Das heißt, da bleibt das Türchen offen für Gas, auch für neues Gas. Und das steht extrem im Widerspruch zum Pariser
3: Abkommen Gibt's zum 1,5-Grad-Ziel. Mhm. Deswegen brauchen wir immer den Vorrang der Erneuerbaren bei allem. Das ist ganz wichtig. Ja. Georg Ehring dazu. Gas,
2: ja, Gas als Übergangslösung, das ist meiner Meinung nach einfach eine Geschichte der Vergangenheit. Wir haben jetzt die Situation, dass Windkraft und Solarenergie mit Abstand die billigsten Energiequellen sind, die wir überhaupt haben. Und dann Deswegen muss man doch bitte schön die auch aus. Das, ja, da muss man auch die Ausbau. Ja, ja, genau. Deswegen muss man auch die ausbauen. Und Vorrang muss in diesem Sinne heißen, dass man das Prospektieren von neuen Gasfeldern einfach ganz komplett bleiben lässt und nicht nachrangig dann doch noch macht.
1: Georg Ehring, wie wird denn auf Deutschland reagiert? Deutschland als, als Akteur in den Verhandlungen in scharmel aber auch mit solchen Projekten, die zunächst einmal dazu dienen, den Energiehunger in Deutschland zu befriedigen. Ähm, komme da was wolle, oder?
2: Ja, man, da hat Deutschland ein, ein Janusgesicht, nach meinem Eindruck. Deutschland äh, präsentiert sich als Vorreiter bei den erneuerbaren Energien, hat da ja auch eine ganze Menge äh, auf die Beine gestellt und fängt jetzt an, Gas äh, einzusammeln in größerem Umfang, als wir das eigentlich gebrauchen können. Die Speicher sind komplett voll, die Befürchtung einer Gasmangellage, wenn das Wetter nicht ganz schlecht wird, ist für diesen Winter äh, ja seit heute fast vom Tisch und ähm, für die nächsten Jahre kann man besser vorsorgen, aber ohne neue Gasfelder. Zu projektieren. Und das kommt hier bei vielen nicht gut an, bei manchen natürlich gerade. Ägypten will ja auch äh, an den Fossilen festhalten in die, für den Export, Gas für den Export nach Europa und äh, erneuerbare Energien für sich selbst. Die können sich damit anfreunden, aber gerade die, die im Klimaschutz vorangehen wollen, sehen da eine offene Flanke für Deutschland.
0: Und, und das, wenn ich da auch noch was ergänzen darf, ähm, gibt auch immer wieder Argumente in die Hände von Ländern, die beim Klimaschutz ein bisschen auf die Bremse treten, die großen Schwellenländer, die sich nicht so sehr in die Karten gucken lassen wollen, was sie im eigenen Land an Klimaschutz betreiben oder wozu sie sich dann verpflichten wollen. Die können zu Recht immer wieder darauf hinweisen, dass die Industrieländer es mit dem Klimaschutz, den sie immer anmahnen und mit dem sie sich dann immer ähm, schmücken wollen, auf diesen Klimakonferenzen ja auch nicht gerade weit, weit kommen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt gerade die Situation, dass, es geht jetzt wieder um dieses Abschlussdokument, wie ehrgeizig wird da der Klimaschutz vorangetrieben. Und Herr Ehring hat recht, es kommt auf die Praxis an, aber die Signalwirkung von solchen Beschlüssen ist eben auch sehr wichtig, um eben dann die Praxis auch zu befeuern, zu beschleunigen. Ähm, wo, die, wo die EU zum Beispiel versucht, mehr Ehrgeiz wieder in den Text reinzukriegen. klares Bekenntnis zu den 1,5 Grad zum Beispiel. Und die Schwellenländer da bremsen, weil sie sagen, Moment, Moment, ihr wollt doch nur die Minderungslast, also den, die Klimaschutz anstrengen die wollt ihr bei uns abladen. Und ihr selber tut seit Jahrzehnten nicht, nicht genug, aber habt ihr das Problem hauptsächlich verursacht. Und Deutschland mit diesem Janusgesicht spielt dem natürlich in die Hände, diesem Argument.
1: Herr Kowalczyk, Sie
3: haben, pardon, Frau Scherz, bitte schön. Ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man in Deutschland ähm, jenseits der internationalen Klimaschutz äh, Klimapolitik immer auf Überrundung dieser Ziele setzen muss. Also man muss unbedingt als Industrienation, auch aus Europa heraus als größter Emittent, ganz klar die Weichen darauf stellen, dass hier die erneuerbaren Energien den absoluten Vorrang haben und hier auch die Investitionen vorrangig reingehen. Und dann wird es auch gelingen, entsprechend schnell diese, diese Übergangszeit der leider heute noch bestehenden Abhängigkeiten von Gas so schnell wie möglich zu überwinden. Das muss natürlich über allem stehen. Die schnellstmögliche Überwindung unserer Abhängigkeit,
1: das klingt ein bisschen wie ein Mantra, Frau Scheer. Ähm, der Herr Kowalczyk, Sie haben eben äh, gesagt, bis 2030 müssten um 50 Prozent die Emissionen runter, damit das 1,5 Grad Ziel vielleicht noch so gerade geschafft wird. Aber wir haben dieses Jahr, sieben Jahre nach Paris, ähm, das Jahr mit den größten CO2-Ausstößen. Ähm, wie soll das alles klappen, wenn wir uns immer nur
0: Mantren erzählen? Das hat der IPCC, also der UN-Wissenschaftsrat zum Klimawandel, sehr deutlich in seinem Bericht nochmal gemacht. Das Problem ist weder sind weder die ökonomischen Möglichkeiten, also die Wirtschaftskraft der Länder, noch die technologischen Möglichkeiten, sondern das Problem sind nur politische Barrieren, die dadurch entstehen, dass der politische Willen einfach nicht da ist und die Regierung nicht bereit sind das zu tun, was nötig ist. Für die Wirtschaft wäre es sinnvoll, für die Gesellschaft wäre es sinnvoll und vorteilhaft, für die einzelnen Verbraucher wäre das vorteilhaft. Also es spricht alles dafür, diese Kurve noch zu kriegen. Es ist möglich, wirtschaftlich und technologisch. Es ist der politische Wille, der uns daran hindert, dass wir auch dazu kommen. Aber man kann nicht sagen ähm also man muss beklagen, die Emissionen steigen immer weiter, aber man darf daraus nicht folgern, es ist nicht möglich, sondern man muss daraus eigentlich eher noch mehr Energie schöpfen, um eben diesen Wandel auch ähm, dann endlich hinzubekommen. Während
1: wir reden, Georg Ehring, scheinen alle auf dem Gas zu stehen und eben nicht auf der Bremse. Welches ähm, Instrument haben wir denn um die Emissionen runterzukriegen. Nur Appelle helfen nicht. Also sind es äh, die Emissionszertifikate, die gekauft werden müssen, die das eigentliche und einzige Instrument sind, weltweit die Emissionen runterzukriegen? Dass das was kostet? Nee,
2: wir haben einen ganzen Instrumentenkasten. Die Europäische Union zeigt mit dem Emissionshandel, dass dieser Emissionshandel funktioniert. Man hat eine Obergrenze der Emissionen in den Bereichen, wo er gilt. Und äh, wer kein Zertifikat vorweist, darf zum Beispiel keinen Strom mit Kohle erzeugen. Und diese Zertifikate werden verknappt. Und es wäre gut, diese Zertifikate schneller zu verknappen. Das geht, dann könnte man das Klima auch schneller schützen. Aber nicht alle Teile der Welt haben solche, so einen Emissionshandel, andere setzen auf was anders und diese Energiepartnerschaften, über die wir schon mal gesprochen haben, sind ist ein weiteres ganz wichtiges Element, dass, man sich, dass die Länder sich Ziele setzen beim Ausstieg aus der Kohle, dass sie sich Ziele setzen beim Ausstieg. Einstieg in Windkraft und Solarenergie und teilweise Geothermie und andere erneuerbare Energien und dass dafür Industrieländer, die das Problem verursacht haben, auch in Entwicklungsländern und vor allem in Schwellenländern helfen. Diese Energiepartnerschaften sind auch deshalb gut, weil sie Länder treffen, oder Länder begünstigen, in denen die Emissionen nach wie vor steigen, äh, nämlich den, diese Schwellenländer und die aus eigener Kraft zu dieser Wende nicht in der Lage sind. Deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Hebel, der jetzt neu aufgekommen ist und das ist für mich im Punkt Minderung der Emissionen der eigentliche Erfolg dieser Klimakonferenz. Die Abschlusserklärung, wie gesagt, ist wichtig, aber das ist noch viel wichtiger.
1: Jan Kowalczyk von, ja. von Oxfam.
0: Ja, dazu, ähm, weil Sie es gerade angesprochen haben, es geht ja nicht nur um die Energiepartnerschaften, Sie haben recht mit Ihrer Einschätzung, die teile ich auch, ähm, sondern es geht auch grundsätzlich um die Unterstützung, die die ärmeren Länder mit weniger Wirtschaftskraft oder mit, wo sie die Technologie noch nicht haben oder sie noch nicht marktreif ist, dass die die angemessene Unterstützung bekommen. Zu dieser Unterstützung gibt es eine prinzipielle Verpflichtung der reichen Länder im Pariser Abkommen. Und es gibt Zusagen, dass diese Unterstützung seit 2020 hätte sie eigentlich bei 100 Milliarden Dollar pro Jahr liegen sollen. Das tut sie nicht. Wir sind bei knapp 80 Milliarden. Das heißt, das Versprechen wurde nicht gehalten. Und äh, die ähm, Industrieländer haben jetzt gerade noch mal wieder versucht, aus dieser Abschlusserklärung eine stärkere Verpflichtung hinsichtlich der Erfüllung dieser Zusage noch mal wieder abzuschwächen. Also hier, sind die EU, jetzt schmücken sich die EU nicht mit mehr Ehrgeiz, sondern eher mit weniger Ehrgeiz, weil da, hier geht es darum, ob sie ihre eigenen Zusagen erfüllen und wie, ähm, wohingegen die ärmeren Länder zu Recht darauf hinweisen, wir sind ja bereit für diesen Klimaschutz, wir sind bereit, all diese Sachen zu probieren und, die, und uns klimafreundlich zu entwickeln im Einklang mit dem Pariser Abkommen, aber wir brauchen diese Unterstützung und das ist so wichtig, dass die Industrieländer da hier ihre Zusagen einhalten und natürlich auch ausbauen und da hakt es aber an vielen Ecken und Enden.
1: Das klingt ziemlich unredlich, das ist schon vor Jahren Versprochen worden, in die Abschlusserklärung geschrieben worden, passiert trotzdem nicht. Dass da viele Länder, die da auch be wirklich betroffen sind, dass möglicherweise sie untergehen durch den steigenden Meeresspiegel, sauer sind, wenn gleichzeitig bei uns mal eben 200 Milliarden Sondervermögen rausgehauen werden fürs Heizen. Frau Scheer, könnte die Politik sich da ein bisschen ehrlich machen? Gut, es wird
3: auch eine ganze Menge jetzt äh, von deutscher Seite jedenfalls auch in die Erfüllung dieses 100-Milliarden-Ziels äh, gegeben. Also das ist, äh, da, finde ich, muss Deutschland sich nicht verstecken. Aber auch da, ich wollte noch mal ganz kurz, wenn ich das, wenn ich das darf, noch mal darauf eingehen, äh, wie man es auch politisch hinbekommt, die Priorisierung richtig zu setzen. Und ähm, natürlich hat sich Deutschland und auch europäisch äh, auf europäischer Ebene, und man das ist seit, seit langem in der Diskussion, dass man auch über den Emissionshandel, einen Beitrag leistet und das, das ist ein fester Bestandteil der Klimaschutzpolitik. Allerdings müssen wir eben auch uns ehrlich machen, dass der Emissionshandel im Hier und Jetzt auch noch nicht genau diesen Umstieg schaffen wird, den wir jetzt, um die Abhängigkeit von Gas hinzubekommen, dringend brauchen. Und ich erlebe es auch aus der politischen Perspektive sehr häufig, dass wir nicht, nicht, nicht fokussiert genug sind auf die Maßnahmen, die wir jetzt sofort brauchen und manchmal eben auch bestimmte Entscheidungen oder Auseinandersetzungen Diskurses scheuen. Wenn ich zum Beispiel jetzt an die zurückliegenden Diskussionen, das ist eine deutsche Perspektive jetzt, aber die ist sinnbildlich für das, was es politisch zu leisten gilt. Wenn ich mich rückbesinne jetzt auf diese Diskussion über die Atomenergie, die wir hatten. Da wurde sehr viel darüber diskutiert, als ob wirklich jetzt diese Frage mit dem Streckbetrieb die Entscheidung sei, die wir energiepolitisch jetzt, um die Energiesicherheit zu gewährleisten, haben wir Zeit In der gleichen Zeit haben wir im Bundestag Ende September ähm, ein Gesetz verabschiedet, die, die dritte Novelle des Energiesicherungsgesetzes und haben da einen erneuerbaren Energienbooster mit beschlossen. Das war äh, relativ kurzfristig. Man, man kann da noch viel, viel mehr machen, aber immerhin, alleine diese Maßnahmen, die wir da im Schatten der mm. ja, äh, Phantomatomdebatte, sage ich mal, geführt haben, äh, äh, verabschiedet haben, alleine diese Elemente geben uns viel mehr Energiegewinnungsmöglichkeiten an die Hand, als wir jetzt mit dem mit Streckbetrieb Sie haben bekommen, eben gesagt, ja? Frau Scheer, man, ist,
1: die Politik müsse sich schon ein bisschen mal mehr dahinter klemmen, was den Emissionshandel angeht. Da könnte man noch viel mehr machen. Nee, nicht, Ehring. Nicht, moment
3: Emissionshandel, die unmittelbaren Umstiegsmöglichkeiten, auf die erneuerbaren Energien. Ich habe den Emissionshandel gerade andersrum gerade herangezogen. Es wird okay. sehr viel über Instrumente geredet und dazu zähle ich hm. persönlich auch den Emissionshandel, der uns im hier und jetzt auch noch nicht so weit hilft. Das ist befähigend. Fester Bestandteil, so weit, so gut. Aber wenn wir jetzt wirklich auch mit Ausstrahlungswirkung in die Welt im Hier und Jetzt wirklich etwas leisten wollen als Industrienation. Da müssen wir es schaffen, den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien anzukurbeln, Investitionssicherheiten hier zu schaffen und da auch Partnerschaften draus zu machen, Exporte daraus zu machen. Und wenn man bedenkt, dass wir bei der Solarzellenfertigung mal Weltmarktführer waren und, und inzwischen aus deutscher Perspektive 90 Prozent Importabhängigkeit von China haben, dann sehe ich in solchen Elementen eigentlich die herausragenden Herausforderungen um letztendlich uns überhaupt zu befähigen, ausreichend Klimaschutz zu jetzt können
1: wir Jetzt können wir die vergangenen Bundesregierungen noch mal wieder schimpfen. Da waren Sie aber auch mit drin mit, als äh, Sozialdemokraten. Die, die, äh,
3: das ist diese Frage, wann uns die Weltmarktführerschaft abhanden gekommen ist. Das ist noch unter Schwarz-Gelb zustande gekommen. Ich möchte jetzt aber keine Schuldzuweisung machen. Gut, auch da machen, sitzen das jetzt welche wieder in der Regierung.
1: Wissen Sie, ähm, ich frage mich, wenn wir deutliche Zeichen setzen wollen, äh, wo bleibt das Tempolimit in Deutschland? Dieser Bereich ist zum Beispiel aus dem Emissionshandel völlig rausgenommen. Also kann lustig weiter existieren. Das ist bekannt, dass wir eine Koalition zu dritt haben und dass
3: man Richtlinienkompetenz des Kanzlers,
1: wie bei der Atomdebatte oder Phantomdebatte, wie Sie das sehen. Na gut, nennen.
3: die Richtlinienkompetenz, die wird auch schon sehr, ja, das, das, das kann man nicht im luftleeren Raum einsetzen, so ein Instrument, sondern man hat ja nicht ohne, mhm. ohne, äh, ohne noten einen Koalitionsvertrag. Und im Koalitionsvertrag haben sowohl die Grünen als auch die SPD es sehr bedauert, dass die Ziele, die wir beide in den, in den Regierungsprogrammen drin hatten, nämlich ein Tempolimit hinzubekommen, mhm. dass das nicht in, in dem Koalitionsvertrag verständigt werden konnte. Die Frage mit der Atomenergie ist etwas, was im Zuge der ähm, der, der Debatte sich ähm, verändert hatte und dafür musste dann eine, aus dem laufenden Diskurs ein, eine, eine Verständigung gefunden
1: werden. Georg Ehring in äh, Schammelcheck, ist das eigentlich ein Thema, dass Deutschland äh, nicht mal in der Lage ist, ein Tempolimit einzuführen und zumindest so auch ähm, nicht nur ein Symbol, sondern ein Zeichen zu setzen für echtes Energiesparen, Klimapolitik?
2: Ja, das ist, auf jeden Fall ist das ein fatales Signal. Das ist, kam im, im Klimaschutzindex von, von German Watch und New Climate Institute, äh, kam das auch zu, zur Sprache. Die Verkehrspolitik in Deutschland ist rückständig. Äh, leistet überhaupt keinen Beitrag zum, äh, zum Klimaschutz. Und da ist für mich das Tempolimit wirklich ein Symbol, wenn man noch nicht mal eine kostenlose Maßnahme wie ein Tempolimit hinbekommt und dann über Geldmangel für andere Klimaschutzmaßnahmen äh, sich beklagt, dann sendet das das Signal aus, das kann doch alles gar nicht so schlimm sein mit der Energieknappheit und auch mit der, mit der Klimaerwärmung. Und ähm, Tempolimit ist etwas, was jeder gleich versteht, weil das aufs persönliche Verhalten auch eine Folge hat. Bei vielen Menschen, die nicht so schnelle Autos haben, übrigens macht es den Straßenverkehr deutlich entspannter. Also ist auch was Positives. Und wenn wir im Unterschied zu allen anderen Ländern Europas das noch nicht mal hinkriegen, dann ist das einfach nur peinlich.
0: Also da, wenn ich da noch kurz was ergänzen darf. Das, genau das ist das ist eine. Und es ist ja auch schon etwas seltsam oder sehr bedauerlich, dass dieses Tempolimits ähm, gegen den kleinsten Koalitionspartner nicht durchgesetzt werden kann. Das ist völlig unverständlich eigentlich, warum das, warum das nicht funktioniert? Wieso lässt man sich da so vor sich äh, lässt man sich da so
3: Sie wissen auch, dass die, es im Koalitionsvertrag bestimmte
1: Frau Scher, darf Ablegungen denn Herr Kowalczyk mal kurz ja, aussprechen ist, er und er nach das, dem Koalitionsvertrag, ja, wenn ich gut, das kurz einfügen okay. darf, kam ja der Kriegsaufbruch in, Kriegsausbruch in der Ukraine. Im Koalitionsvertrag stehen auch keine Sondervermögen für die. Bundeswehr und für den Gasdeckel.
0: Da, man muss sich da eben auch mit den sich verändernden Realitäten dann auch auseinandersetzen. Also es ist es wirklich wirklich nicht richtig verständlich. Eine andere Sache, die ich aber auch aus ähm, schamil Scheik gehört habe, ist ein anderes großes Problemfeld in Deutschland. Das ist der Braunkohletagebau, wo nach wie vor in Deutschland Dörfer zerstört, Menschen vertrieben werden, um da an die Braunkohle ranzukommen, die klimapolitisch ähm, eine komplette Sackgasse ist. Und dass das in Deutschland passiert, in einem Land, was sich sonst hinstellt und übrigens auch oft so wahrgenommen wird als ein Land, was den Klimaschutz ernst meint, was auch äh, also im Konsens immer vorangeht und äh, eine solide Demokratie äh, zu sein scheint, so nimmt man das jedenfalls im Ausland auch wahr. Ähm, dass hier noch Dörfer zerstört äh, und, äh, oder abgebaggert und Menschen vertrieben werden, das stößt auf großes Unverständnis. Sie fragen sich sowas in Deutschland, Sie erwarten das von anderen Ländern, äh, wo mit den Menschen oder den Bedürfnissen der Menschen anders umgegangen wird, als das hier der Fall ist. Aber dass das in Deutschland immer noch so eine Baustelle ist und immer noch passiert, ähm, da habe ich auch Rückmeldungen bekommen, über Al-Shamel Scheik indirekt, ich bin ja selbst nicht vor Ort, ähm, dass das so Dinge sind, wo die, wo die Menschen also aus anderen Ländern, Delegationsmitglieder aus anderen Ländern, tatsächlich sich wundern, wieso passiert sowas in Deutschland? Wieso solche Dinge würden, hätten wir hier nicht erwartet?
1: Mhm. Darf ich darauf antworten? Gerne. Ja. Gut, ähm, ich möchte
3: überhaupt nicht schönreden, wenn hier nach wie vor äh, Tagebau stattfindet, äh, wenn wir doch alle wissen, dass natürlich äh, klimapolitisch, äh, so viel wie möglich Kohle in der Erde bleiben muss. Wir haben eben einfach leider über die letzten Jahre es nicht geschafft, noch schneller auf erneuerbare Energien umzusteigen. Da hat es auch Rückschritte gegeben und das, da arbeiten wir auch unter Hochdruck daran, diese Rückschritte ähm, äh, zu, äh, zu revidieren, beziehungsweise jetzt verschleunigt voranzukommen. Aber es gehört soweit auch dazu, dass wir äh, mit der Koalition in, in, in idealerweise auf 2030 den Kohleausstieg vornehmen ziehen wollen und jetzt gerade aktuell auch in einem Verhandlungsprozess stecken, immerhin schon mal fürs Rheinische Revier dieses hinzubekommen. eben Und daran hängt dann auch, dass Dörfer erhalten bleiben, die noch mit der alten Gesetzeslage nicht erhalten geblieben wären. Also insofern ist das in dieser Pauschalität ohne jetzt irgendwas schönreden zu wollen, aber in dieser Pauschalität ja auch nicht ganz korrekt, sondern hier bewegt sich etwas in
1: Deutschland. Mm. Georg äh, Ehring, ähm, groß gefeiert wie ein Popstar Lula da Silva auf dem Klimagipfel in Scharmeltschech. Die ähm, äh, er möchte den Regenwald, äh, die Rodungen wieder stoppen, wieder zurückführen äh, auf ein besseres Niveau. Ich glaube, es wird auch ziemlich Zeit, weil da ein Kipppunkt naht. Wenn man dorthin zeigt, ähm, nicht nur den Regenwaldabbau in Brasilien, sondern auch in Indonesien zeigen wieder mehrere Finger auf einen zurück. Warum wird er abgeholzt? Weil dort Dinge produziert werden, die hier in Europa in den Industriestaaten enorm verbraucht werden für das Fleischessen, für Palmölproduktion bis hin zu Biosprit. Wie wird das diskutiert in Ägypten auf dem Gipfel?
2: Ja, das wird am, am Rande diskutiert auf Foren in, es gibt Umweltgruppen, die sich dafür stark machen, für eine äh, Schonung des Regenwaldes und äh, da werden wir durchaus the thematisiert, wofür die Produkte, die äh, aus dem gerodeten Regenwald dann exportiert werden, äh, verwendet werden. Also beispielsweise Umstellung der Ernährung ist hier durchaus ein Thema. Äh, es gab äh, einen Tag für naturbasierte Lösungen, wo es auch um, stark um den Regenwald ging. Und ähm, ja, Deutschland ist in der Hinsicht äh, könnte in der Hinsicht auch einiges mehr tun. Also beispielsweise die Mehrwertsteuer, die Mehrwertsteuer ist bei Milch, bei Fleisch äh, ermäßigt, bei pflanzlichen Alternativprodukten zum Teil nicht. Das ist äh, nach meiner Ansicht äh, erstmal kontraproduktiv klimaschutzmäßig und es ist eine Lobbyunterstützung für die Landwirtschaft, die eben von äh, Tieren stark
1: lebt. Kommen wir nochmal auf das Thema Hilfen für die Klimaanpassung und für den Klimawandel in den ärmeren Ländern des globalen Südens, die besonders betroffen sind. Herr Kowalczyk, da wird jetzt sehr darum gerungen, dass die Gelder, die versprochen sind, auch wirklich einmal fließen. Ich denke mal, sie müssten wahrscheinlich auch aufgestockt werden. Und vor allen Dingen, wer zahlt in den Fonds, den ja die EU auch vorgeschlagen hat? Dreh- und Angelpunkt, in diesem Falle China.
0: Zumindest gehört China zu den Ländern, die erstmal großen Widerstand zeigen, wenn es darum geht, um die Frage, ob sie tatsächlich auch in so einen Fonds einzahlen ähm, sollen. Wir wollen
1: ja jetzt selber gerne Entwicklungsland sein, ne?
0: Ja, aber sie sind zum Beispiel schon aus der, also sie sind, sehen sich als Entwicklungsland, das ist richtig, zumindest im Rahmen dieses äh, Klimaregimes, da gibt es ja die Unterteilung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, da gibt es dazwischen sozusagen nichts, ähm, äh, aber sie erkennen an, dass die. Ich nicht,
1: dachte, dazwischen wären die Schwellenländer.
0: Ja, aber in diesen Verhandlungen im Pariser Abkommen wird unterschieden zwischen Industrie- und mhm. Entwicklungsländern, okay. da gibt es eben diesen, diesen, diese dritte Gruppe oder mhm. noch mehr Gruppen Wusste ähm, nicht. Wusste ich nicht, okay. Wäre wahrscheinlich sinnvoll oder mhm. sinnvoll gewesen, aber war natürlich auch, das wäre in Paris damals nicht möglich gewesen aus, ganz, aus verschiedenen Gründen. Äh, aber China zum Beispiel äh, hat auch schon immer ziemlich deutlich gemacht, es erwartet eigentlich nicht, dass es selber auch Empfänger von Klimahilfen ist aus dem reichen globalen Norden. Das weiß China, dass das nicht ähm, realistisch ist und das erwarten sie auch gar nicht. Das brauchen sie auch nicht. Die Finanzkraft Chinas, ähm, um für sich selbst zu sorgen, ist natürlich da. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, bei diesem Fonds geht es ähm, um die Bewältigung von Klimafolgeschäden infolge der Klimakrise. Also wenn man sich an den Klimawandel einfach nicht mehr anpassen kann, weil der Meer Spiegel steigt, Weil die Inseln komplett verschwinden oder weil ein Landstrich komplett austrocknet, dann kann man da auch keine Bewässerungssysteme mehr installieren, sondern dann ist Landwirtschaft einfach gar nicht mehr möglich. Und Lebensgrundlagen müssen anderswo wieder aufgebaut werden. All das kostet Geld. Und dieser Fonds soll solche Sachen dann machen oder möglich machen. Und die EU hat sich bereit erklärt, so einen Fonds einzurichten, aber gesagt, dann wollen wir aber auch das andere Länder mit hohem Einkommen auch einzahlen. Und da muss man da genau hinhören, weil Länder mit hohem Einkommen, das heißt hohes Pro-Kopf-Einkommen, dazu gehört zumindest nach der Definition der Weltbank China gar nicht dazu. Also China ist eigentlich gar nicht das Land, von dem die EU jetzt erwarten würde, dass sie da einzahlt. Zumindest wenn High-Income-Countries, also Länder mit hohem Einkommen nach diesen Weltbank-Definitionen halten würde. Das würde aber schon heißen, dass Länder wie Saudi-Arabien, Katar, äh, auch Südkorea, Chile übrigens auch, äh, dass die dann eben schon einzahlen würden. Da spricht an sich auch nichts dagegen. Aber die
1: Chilen wollen auch nicht, ne?
0: Naja, es gibt, das Problem ist, es gibt, es gibt eben immer noch diese Zweiteilung der Welt in Industrieländer und in Entwicklungsländer. Und die Logik ist, die Industrieländer zahlen, die Entwicklungsländer bekommen. Jetzt verändert sich die Welt natürlich. Also Länder entwickeln sich, das Pro-Kopf-Einkommen steigt, auch die Emissionen steigen vielleicht. Und man kann mit Fug und Recht dann sagen, irgendwann überschreiten auch Entwicklungsländer die Schwelle, dass man sagen würde, ihr seid mit eurer Verantwortung und eurer Wirtschaftskraft vergleichbar zu Industrieländern. Dann könntet ihr euch auch so verhalten, wie die Industrieländer es tun. Und dann werdet ihr auch gefragt, da einzuzahlen. Aber formal ist es im Pariser Abkommen klar geregelt, nur die Industrieländer haben eine Verpflichtung. Alle anderen sind eingeladen, freiwillig auch dazu beizutragen. Und bei diesem Fonds erwartet jetzt die EU, dass hier diese Zweiteilung insofern aufgehoben wird, als das von vornherein klar ist, dass da die Geberbasis dann auch erweitert wird. Und das ist natürlich ein Knackpunkt, wo jetzt die vulnerablen Länder sagen, wir wollen diesen Fonds, mhm. aber dann zum Beispiel die Schwellenländer sagen, Moment, aber nicht mit einer Erweiterung der Geberbasis. Und hier ist die Gefahr, dass diese Teilung oder diese, diese, diese ähm, Spaltung der Entwicklungsländer letzten Endes für, die, für den Abschluss der Klimakonferenz nochmal zum Problem wird.
1: Genau, das ist ja dann nochmal der Knackpunkt. Da Georg Ehring, wie ist denn zu erwarten, nach dem Gespräch von Biden und Xi beim G20-Gipfel sollen ja sozusagen Minuten später die Delegationen in Ägypten wieder angefangen haben, miteinander zu verhandeln. Kommt da wieder Bewegung ins Spiel und ist da China sozusagen hinter den Kulissen noch ein ganz anderer wichtiger Akteur, auch wenn sie nicht zahlen wollen?
2: Ja, das schon. Ich wollte ganz gerne noch einen kurzen Schlenker machen zu Brasilien. Lula da Silva hat versprochen, äh, armen Ländern zu helfen, also nicht nur die Entwaldung im Amazonas bis 2030 zu stoppen, sondern auch armen Ländern in Afrika zu helfen. Er hat diesen Fonds nicht erwähnt, sondern hat das allgemeiner formuliert und wenn Brasilien sozusagen auf den Kreis der freiwilligen Geberländer geht, dann kann man äh, sagen, das ist auch ein Signal für China, die wollen Supermacht sein, äh, dass sie äh, sich auch nicht gleichzeitig mehr als Entwicklungsland verstehen können. Das ist dann auch irgendwie eine Frage der Selbstdefinition. Äh, es war direkt nach dem äh, Gespräch von Biden und Xi, dann zwischen den beiden Chefunterhändlern, äh, Kerry für die USA und Xi für, für China, äh, Gespräche. Was bei diesen Gesprächen rausgekommen ist, weiß man noch nicht. China hält sich bedeckt, die USA halten sich auch bedeckt. Gerade in der Frage der äh, Schäden und Verluste für China sprechen andere Länder in Afrika, man hört Sambia, vertritt im Prinzip eine chinesische Position und die Chinesen sagen dann, ja, das finden wir auch. Sambia ist, äh, hat starke Kontakte mit China. Man kann hoffen, dass da was bei rauskommt, aber bisher habe ich es noch nicht gesehen.
1: Ich habe in der Vorbereitung zur Sendung immer wieder gelesen, dass alle möglichen Klimasparmaßnahmen, die wir uns hier so vorstellen und die Heizungen bei uns runterdrehen, nicht nur wegen Energieknappheit, unsere, unseren Verkehrumständen, dass das alles gar nicht so viel bringt, sondern dass es viel besser wäre für das Weltklima, wenn wir insgesamt sagen würden, 5% unserer Ressourcen also unseres Verdienstes oder unserer Zeit, nicht nur von Privatleuten, sondern auch Unternehmen, stellen wir zur Verfügung für die, für global für die ärmeren Länder, die es benötigen. Das kann Technologietransfer sein, das kann Geld sein, also in vernünftige Projekte investieren. Das wäre ein globaler, solidarischer Akt, der wirklich etwas fürs Klima bringen würde. Jetzt müssen mir die versammelten Experten hier helfen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Kowalczyk?
0: Das, wenn man das jetzt mal vielleicht in eine Metrik umrechnet und sagt 5% der Wirtschaftsleistung der Industrieländer zum Beispiel, das wäre eine Hausnummer, die wir noch nicht gesehen haben. Also das würde weit über die bisherigen Zusagen hinausgehen. Das würde, käme also den Bedürfnissen gerade der ärmeren und vulnerablen Länder natürlich extrem entgegen. Müsste entgehen. auch
1: jeder mitmachen, also auch jeder Privatmensch. Mensch?
0: Das, wie man das jetzt konkret regelt oder umsetzt, das, wäre dann, das müsste man sich nochmal überlegen. Im Moment wäre es ja so, die Klimahilfen, die Deutschland bereitstellt, die sind ja, kommen ja auch aus dem Bundeshaushalt, der wiederum durch Steuern gefüllt wird. Also so gesehen trägt natürlich auch jeder Bundesbürger zu diesen Klimahilfen indirekt mit bei. Genau. Und das ist auch völlig richtig, dass das so läuft natürlich. Was natürlich nicht funktionieren würde, wäre, wenn man jetzt einzelne Leute individuell irgendwie zur Kasse bittet. Da halte ich dann nicht so viel von, auch schon, weil das gar nicht umsetzbar wäre. Aber dass ein Land wie Deutschland seiner Verantwortung insofern mehr gerecht wird, dass es auch mehr bereitstellt, ob das nur 5 Prozent sind, das müsste man nicht mal gucken. Das kann man ja auch vergleichen mit dem der Zusage für die Entwicklungszusammenarbeit. Da sind es 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung, also das Bruttoinlandsprodukt, Bruttoinlandseinkommens, die bereitgestellt werden sollen für die Entwicklungszusammenarbeit. Und nochmal so viel wäre zum Beispiel auch eine Idee, dass man damit mal anfängt, dass man sagt, den gleichen Betrag nochmal, aber nur für Klimahilfen nochmal obendrauf. Dann wären wir aber auch noch nicht bei diesen 5%. Also das wäre natürlich, ja, das. Aber ich bin so nicht so sicher, wie weit wir damit wirklich kommen, weil schon dieses 0,7 Prozent der Entwicklungszusammenarbeit, das ist ja auch eins, was viele Länder einfach nicht erfüllen. Und ob dort, wie lange da oder wie Deutschland sich da dann in Zukunft auch weiter verhält, das ist natürlich auch noch mehr als fraglich, wenn man sich die Etats des Entwicklungsministeriums zum Beispiel anguckt. Also, das ist, der Anspruch ist lobenswert. Ich bin nicht so optimistisch, ob das machbar ist mit den Widerständen, die wir in der Politik, was schon die Entwicklungszusammenarbeit angeht.
1: Äh, das ist die Zeit Vorlage haben. für Sie, Frau Scheer, Politik. <lacht>
3: Also, ich finde es wichtig, dass man diesen, diesen Solidarbeitrag, zumal wir ja eine große Verantwortung als Industrienation tragen für die Klimaentwicklung, dass dieser weiter hochgeschraubt wird, dieser Solidarbeitrag beziehungsweise dieser, dieser, Verantwortung in Geld. Das finde ich grundsätzlich gut, wo man da hinterher landen kann. Es muss natürlich auch schon ein bisschen gerecht dann auch zugehen im Verhältnis zu anderen Staaten. Das ist ein Prozess. Aber dass man es nach oben schraubt, das ist das wäre nur gerecht angesichts der enormen Verantwortung, die hier getragen wird. Aber mir, ich möchte auch auf ein anderes Element dieser Idee eingehen, das da auch mitschwingt. Nämlich, es, ich habe es zumindest so verstanden, dass es ja hieß, wir könnten uns ähm, diese ganzen Aktivitäten bei uns sparen, denn das Geld, was wir hier in Klimaschutz stecken, wäre besser und effektiver woanders aufgehoben. Das klang ja bei Ihrer Frage mit, mhm. und das ist ja eine tatsächlich weit verbreitete These, mhm. aus so einem Effizienzgedanken heraus. Und das halte ich für einen fatalen äh, Trugschluss unserer, äh, äh, oder das halte ich einfach für, für, für Grundweg falsch. Weil man muss ja bedenken, was davon auch als Signal von uns in die Welt gesetzt. Würde. Wir könnten so weitermachen wie bisher. Wir würden die anderen dafür bezahlen, dass sie bei uns die Ausputzer sind, dass sie unsere Schäden irgendwie kompensieren. Und wir würden uns von allen technologischen Entwicklungen, von den Zukunftstechnologien, die ja für bezahlbare Energieversorgung sorgen, die erneuerbaren zum Beispiel, und auch andere Technologien, die einen Einklang zwischen Wirtschaft und Natur ermöglichen, die, wir würden uns ja selber von dieser Entwicklung dann abschneiden, weil wir sie ja bei uns dann nicht mehr bräuchten, nicht mehr in Gang setzen würden. Also das wäre in so vielerlei Hinsicht grundverkehrt, sowohl von der Ausstrahlungswirkung, wir hätten nicht mehr eine Vorreiterfunktion bei, diesem, äh, bei diesen technologischen Entwicklungen, als auch von, der, von dem Verständnis, äh, wer denn bitteschön auch in Wort und Tat, insbesondere in Tat, Verantwortung für diese Klimafolgeschäden trägt, dass ich äh, das für grundweg falsch hielte. Das sind aber zwei verschiedene Fragen, die wir durchhören können. Ja? Mm -hmm. Das eine ist, äh, welchen Beitrag leisten wir zusätzlich zu unseren eigenen Bemühungen? Da finde ich, kann man durchaus möglichst gemeinsam die Latte immer höher hängen. Das ist einfach dann nur fair angesichts der enormen Schäden. Ähm, die andere Frage ist aber wirklich, äh, ist, soll das ein Ersatz für die Bemühungen hier sein? Und da würde ich ein ganz klares Nein hinterlassen. Jan Kowalski, mit äh, ja, mhm. weil
0: da möchte jetzt direkt dazu. Das möchte mhm. ich auch total unterstützen. Äh, ich bezog mich natürlich eher mhm. darauf, was man mit dem Geld in den ärmeren Ländern tatsächlich bewirken könnte. Das ist natürlich relativ viel. Aber das stattdessen dann hier nicht zu machen, ist natürlich grober Unfug. Zumal eine ambitionierte Energie, wenn ein ambitionierter Klimaschutz hier in Deutschland ja immer zu mehr Wohlstand führt und zu mehr wirtschaftlicher genau. Aktivität als ein Verharren beim Status genau. Quo. Also der Glaube, genau. dass Klimaschutz in Deutschland teuer sei, das ist ein Irrglaube. Wenn man sich Eben. das volkswirtschaftlich anguckt, ist das immer ein Gewinngeschäft für die genau. Gesellschaft und für die Wirtschaft. Und man muss dann gucken, wie die Branchen, die sich wirklich verändern müssen, für die es schwierig wird, dass die angemessen unterstützt werden, dass die Menschen in diesen Branchen angemessen unterstützt werden, dass sie sich dann sozusagen auch in andere Branchen, dann, dass sie da reinkommen und so. Das sind die, also die, die soziale Komponente der Energiewende, die ist das die Schwierigkeit. Aber die Energiewende insgesamt oder der Klimaschutz insgesamt ist immer ein Gewinngeschäft für die Volkswirtschaft. Und deswegen ja, ist nicht die Frage... Mache ich ähm, hier weniger und dafür bezahle ich dann jemand anders äh, das Problem zu lösen. Ähm, und Frau Scheer hat die Argumente alle genannt, sind alle völlig richtig. Mhm. Ist nicht die Frage, sondern man muss eben tatsächlich beides machen. Ich muss hier ähm, die Vorteile einer konsequenten Energiewende aus, also hier sozusagen abschöpfen und ich muss angemessen die ärmeren Länder beim Umbau ihrer Wirtschaften natürlich und so unterstützen. Georg
1: Ehringen Schamilczek
2: hat sich das gemeldet. Ja, man kann auch die Emissionen nur da mindern, wo sie stattfinden. Die Emissionen finden nicht in erster Linie in der dritten Welt statt, sondern bei uns und deswegen müssen wir sie bei uns vermindern. In Afrika gibt es überhaupt keine Emissionen, die man vermindern kann.
1: zeigt eigentlich der Gipfel in Ägypten auch, dass wir auch eine gewisse na, Zeitenwende ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass sich auch da die die, die Diskussionspunkte etwas verschieben. Klar, es geht um Klimaschutz, um äh, den Versuch, ähm, das 1,5-Grad-Ziel doch noch zu erreichen. Gleichzeitig nimmt aber der Bereich der Anpassungsleistungen, ähm, der, der Ausgleich für Schäden, äh, inzwischen ja auch bei uns sichtbar, Stichwort Ahrtalflut, ähm, nimmt es einen viel größeren Raum ein und sind wir da schon eigentlich längst, in der neuen Zeitrechnung der beginnenden Katastrophe?
2: Ja, es ist ja in diesem Jahr ganz klar gewesen, dass es ganz, ganz viele klimabedingte Katastrophen gibt und dass äh, die äh, Anpassung an die Klimaerwärmung, dass die einen größeren Teil aufnimmt. Dass über die Anpassung reden wir hier relativ wenig. Die 100 Milliarden, die dann nur 80 Milliarden sind, die jedes Jahr für Entwicklungsländer gezahlt werden, sollen auch etwa gleichmäßig aufgeteilt werden für Anpassung an die Erwärmung und Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern, also CO2-Minderung. Und das Geld geht zu einem ganz, ganz überwiegenden Teil in die CO2-Minderung. Bei der Anpassung haben... Die Industrie denn dann noch einen großen Rückstand. Deutschland will das jetzt tatsächlich 50-50 aufteilen, das ist eine gute Sache, andere machen das noch mhm. nicht. Ja, das ist sehr wichtig.
1: 50-50 für wen jeweils, bitte?
2: Anpassung und für, für Minderung, Ach so, dass verstehe. man die Hälfte mhm. die für, für Minderungsprojekte mhm. und die Hälfte für, für Anpassungsprojekte mhm. bringt. Naja, das und, stimmt äh,
0: so nicht schnell dazu Das sind die Haushaltsmittel, die verteilt halt Deutschland hälftig auf Anpassungen und Minderungen. Aber wenn man die Kredite, die, die Klimakredite, die Deutschland ja auch noch leistet, die einen wesentlichen Teil der deutschen Klimahilfen nämlich ausmachen, dann ist das Verhältnis zwischen Anpassung und Minderung ähnlich schief wie insgesamt äh, bei den Industrieländern. Also der groß überwiegende äh, Anteil geht in die Minderungsmaßnahmen.
1: Äh, aber mhm. ja, Herr 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 das hat ja auch mit der,
3: mit der, Gest aber das ist ja auch, das liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache. Also das Geld, was unmittelbar fließt, das muss bereitstehen, wenn dann eben solche Flutkatastrophen anstehen und dann eben auch ähm, reagiert werden kann. Hingegen, wenn es um Partnerschaften oder wenn es um, ähm, um, um Projektfinanzierung und dergleichen geht, dann ist es natürlich wichtig, dass in den Staaten geholfen wird. Dass, sie, dass wir alle gemeinsam und eben auch diese Staaten sich klimafreundlich beziehungsweise klimaneutral in ihrer Wirtschaft einrichten können und die Wirtschaft entsprechend ausrichten können. Also wir haben uns im... Anpassung, Pardon? Pardon,
2: Georg an, Anpassung ist aber auch nicht Fluthilfe und Nothilfe. Das ist Bewältigung von Schäden und Verlusten. Das ist ein mhm. dritter Topf, der ja jetzt auch noch ja, da hat Deutschland ja, ja eine führende Rolle eingenommen. Das wollte ich noch
3: mal genau. haben. Uh, ja.
2: ja, Anpassung uh, heißt, das uh, übersetzt man immer mit Deichbau und künstliche Bewässerung mhm. in Entwicklungsländern. Es kommt jetzt raus, dass gestörte Lieferketten international auch eine große Rolle spielen und dass da die Industrieländer auch betroffen sind. Dass man da einfach Widerstand fähiger wird, dass man für Schocks, die dadurch entstehen, dass irgendwo eine Missernte klimabedingt äh, entsteht, möglicherweise auch gerade im eigenen Land, dass man davon nicht sofort umkippt als Staat. Mhm. Das sind Mittel für Anpassung und je stärker die Klimaerwärmung voranschreitet, je weniger Erfolg wir mit dem Klimaschutz selber haben, desto teurer wird die Anpassung und das heißt immer, Anpassung kann nur finanziell getragen werden, wenn man die Erwärmung selber auf 1,5 Grad beschränkt.
1: Herr Iring, Sie sagten gerade, das ist der dritte Topf, nämlich die Verluste und Totalschäden, die dann zu bezahlen sind. Kann es sein, das haben Sie gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass wir, wenn wir nicht wirklich vernünftig weitermachen und die Emissionen runterkriegen, dass wir dann nur noch mit Schäden beschäftigt sind und sozusagen immer nur noch hinterherkehren, um das Allerschlimmste zu verhindern, sprich, dass Menschen irgendwie noch überleben können auf diesem Planeten?
2: Ja, das wäre ein Worst-Case-Szenario. Johann Rockström, der Chef des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung hat das auf die Formel gebracht, 1,5 Grad ist keine Empfehlung oder keine Entscheidung, sondern es ist eine Grenze. Wenn wir darüber kommen, dann ist die Anpassung zum Teil auch vergeblich. Da werden Länder unbewohnbar und können sich nicht mehr anpassen und ich hoffe ja doch, wenn der die Klimaerwärmung schlimmer wird, was ja abzusehen ist mit dem nächsten El Ereignis, das, kommt irgendwann bestimmt in den nächsten Jahren, dann haben wir plötzlich die 1,5-Grad-Marke geknackt. Und dann sehen wir, dass äh, auch die Schäden und Verluste und äh, Anpassungsbedürfnisse sehr viel größer werden, dass das dann auch dazu führt, dass wir uns bei der Minderung selber beeilen und das Geld nicht aus den Mitteln nehmen, die wir eigentlich für Minderung vorgesehen hatten. Man hat mal also
1: den Eindruck, Herr Kowalczyk, 1,5 Grad, das, das wäre dann noch so angenehm. Aber das stimmt gar nicht. Das ist auch schon die volle Katastrophe.
0: Ja, also wir sind da schon mittendrin, die, also die, die, die extremen Überschwemmungen in Pakistan zum Beispiel, die werden auch dem Klimawandel zugeordnet. Man kann es nicht immer ganz eindeutig sagen, aber man kann ausrechnen, wie wahrscheinlich wäre so eine Überschwemmung gewesen, ohne was wir am Klimawandel jetzt schon haben, versus äh, wie die Situation jetzt ist. Ähm, man kann das also so halbwegs zuordnen. Ähnlich ist es auch bei den Überflutungen im Ahrtal. Ähm, wir sind jetzt bei knapp 1,1 Grad globaler Erwärmung im langjährigen Mittel. Und ähm, sehen jetzt schon in vielen Ländern Klimafolgeschäden, die sich nicht mehr vermeiden lassen, weil die Anpassung nicht mehr möglich ist. Also jetzt schon jetzt finden wir Umsiedlungsprojekte bei kleinen Inselstaaten. Schon jetzt stellen wir, äh, verändern sich die Ernteerträge in vielen Ländern, wo es halt vermehrt zu Trockenheiten kommt, wo vielleicht nicht insgesamt weniger Regen fällt, aber der Regen konzentriert darunter kommt. Also erst ist es zu trocken und dann kommt die Überschwemmung. Ähm, das sehen wir alles jetzt schon. Das kommt nicht erst bei 1,5 Grad. Aber wichtig ist ähm, also und deswegen ist es so wichtig, dass man sagt, es geht um wirklich jedes Zehntel Grad. Also alles, was wir vermeiden können, ist, hilft uns die Klimafolgeschäden in Zukunft. Gerade in den Ländern mit, mit, mit hoher Armut, in den benachteiligten Ländern mit geringem Einkommen, dauert die Klimafolgeschäden möglichst gering zu halten, weil die Menschen natürlich da extrem betroffen sind und wenig Möglichkeiten haben, sich auch selbst zu helfen oder, aus, oder durch Anpassungen resilienter zu werden. Das ist hier in Deutschland alles noch nicht so ein Riesenproblem. Eben, aber dort eben jetzt schon. Und die 1,5-Grad-Grenze ist dann vielleicht die Grenze, wo man sagen würde, bis dahin, kriegen wir die Katastrophe noch halbwegs oder können wir sie noch halbwegs beherrschen. Aber ab dann wird es so richtig ungemütlich und zwar im globalen Maßstab.
1: Georg Ehring, das ist die 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Über 30.000 Leute sprechen da miteinander. weiß gar nicht, wie das läuft. Okay. Hat denn, hat denn dieses Verhandeln über die vielen Jahre, die es viele sprechen, schon etwas gebracht? Also wir, wir haben weiter Klimaerwärmung, aber wäre es noch viel schlimmer, wenn diese das Thema nicht so auf der politischen Agenda wäre?
2: Ja, das hat was gebracht. Es gibt den Climate Action Tracker. Der wird, rechnet hier immer wieder aus, wo stehen wir denn? Unter der Bedingung, dass alle Klimazusagen erfüllt werden. Unter der Bedingung, dass die wolkigsten Versprechen auch noch mit einberechnet werden. Und dieses Szenario, alle halten das, was sie versprochen haben, aber tun auch nicht mehr. Das ist so der Maßstab. Und da stehen wir jetzt bei knapp zweieinhalb Grad Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts. Dieser Climate Action Tracker hat 2009 diese Rechnung zum ersten Mal rausgegeben. Da standen wir bei dreieinhalb. Das war eine Großkatastrophe, wie man sie sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und da haben wir zu der Zeit, als die Klimakonferenz von Kopenhagen spektakulär gescheitert ist, steuerten wir darauf zu. Und wenn ich mich richtig erinnere, da bin ich mir nicht sicher, war es zur Zeit des Pariser Abkommens, immer noch etwa die Größenordnung, vielleicht ein bisschen weniger. Und seitdem haben wir durch nationale Klimaziele, durch Umsetzung nationaler Klimaziele dafür gesorgt, dass die CO2-Emissionen langsamer ansteigen. Sie sind immer noch angestiegen. Die Prognose ist jetzt, dass sie bis zum Ende des Jahrzehnts stabil bleiben. Dann würden wir auf diese zweieinhalb Grad hinauslaufen, also auf eine immer noch sehr, sehr große Katastrophe, aber ohne Klimaschutz. Und dazu gehören einfach die Klima Konferenzen als ein, der Teil, wo das international koordiniert wird, stünden wir noch ein ganzes Stück schlimmer da.
1: Nina Scher, Sie als Klimaschutz- und energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sie haben eingangs das Bild vom halb vollen und halb leeren Glas genannt. Wo stehen wir? Wie optimistisch sind Sie oder nicht? Ja, also ich ich denke schon, dass das Bild möchte ich jetzt nicht nochmal
3: wiederholen, aber äh, einfach der Redezeit wegen. Aber natürlich so, das uns bleibt nichts anderes, als an die Dinge anzuknüpfen, ähm, die die man auch schon erreicht hat, um auch daraus die Schlussfolgerung zu ziehen und daran weiterzugehen. Wir sind glaube ich schon auch so ein bisschen in der Gefahr ausgesetzt, dass wenn man äh, nur das ähm, nicht mehr Erreichbare in die Perspektive nimmt, dass man dann auch quasi in so eine Stagnation verfallen könnte, ne? in so eine Schockstarre. Und so von wegen, ja, was soll man da noch machen? Das lässt sich sowieso nicht mehr erreichen. Und das wäre das Allerschlimmste, weil natürlich tatsächlich alles, was an CO2-Minderung erreichbar ist, ist irgendwie erreichbar ist auch wirklich erreicht werden muss und die Klimakonferenz hat jetzt um das im ganz kleinen Maß auf europäischer Ebene noch mal kurz zurückzubrechen zu wegen was bringt das ja jetzt haben wir gerade noch mal die aus den 55 wird jetzt wahrscheinlich 557 also natürlich hat das dann immer noch dann gibt es noch mal einen Push mhm. aber wir dürfen dann auch nicht da stehen bleiben und sagen okay Ziel, die Zielnummer wurde geändert und damit ist alles gut, sondern ich, ich persönlich sehe einen großen Mehrwert in den und den und das, die Werthaltigkeit in den äh, Klimakonferenzen auch darin, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wo stehen wir, wo sind die, wie sind die Schwierigkeiten sortiert, wo sind die Verantwortlichkeiten sortiert, aber der eigentliche Klimaschutz, der muss in den Umsetzungsschritten stattfinden. Mhm. Und das darf man natürlich bei all dem überhaupt nicht aus dem Auge werden. Nicht die Hände in den Schoß, sondern jetzt, das sind quasi die Arbeitsaufträge, die man bei den Klimakonferenzen
1: bekommt. Das Jan Kowalczyk, ja, Sie ähm, sind für eine der weltweit größten von der Entwicklungsorganisationen für Oxfam ja lange tätig. 77 Prozent der Erwachsenen in Deutschland glauben nicht, dass dieser Klimawandel noch aufzuhalten ist. Wir sprachen eben davon, Georg Ehring sagte, eine Katastrophe, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ist das Unvorstellbare der Grund, warum durch uns, und unsere Gesellschaften nicht ein Ruck geht, etwas zu tun? Denn eigentlich steht ja alles auf dem Spiel, nicht nur das physische Überleben, sondern auch das gesellschaftliche, das politische, die Freiheiten, die Demokratie, alles.
0: Ich glaube, das ist eine Mischung. Es ist einerseits natürlich das Unverständnis oder die fehlende Fähigkeit von Menschen, sich über Sachen klar zu werden, die weit weg oder in großer, äh, in ferner Zukunft passieren. Ähm, es rückt ja langsam näher und die, die Bereitschaft, wächst in Deutschland ja auch zu mehr Klimaschutz. Es ist ja nicht so, dass das Bewusstsein nicht da wäre. Aber erstens, die, das Problem ist im Moment noch weit weg. Man glaubt, man kann es vielleicht vermeiden, indem man es ignoriert. Und wenn man es nicht tut, muss man sich damit auseinandersetzen, dass man zum Beispiel auch sein persönliches Konsumverhalten sehr verändern muss. Und das erzeugt natürlich auch noch mal extra Widerstand.
1: Dankeschön. Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur mit Nina Scheer, der Klimaschutz- und energiepolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, mit Jan Kowalczyk, dem Referenten für Klimawandel und Klimapolitik. Politik bei Oxfam Deutschland und Georg Ehring, meinem Kollegen vom Deutschlandradio, der Berichterstatter bei der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh ist. Am Mikrofon war Birgit Kolkmann. Ich wünsche einen angenehmen Abend.